0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro dia dessa semana melhorando o seu casamento com as apresentações do Dr. César Vasconcelos. E, aliás, ele, como sempre, né, ele já está aqui pronto para a apresentação de hoje. E a gente fica muito feliz em ver a participação de vocês com os seus comentários, com as mensagens que vocês mandam. Como eu falei no primeiro vídeo, né, nós temos pessoas aqui de pelo menos 20 países, pelo que eu contei, participando desses vídeos, participando dessa semana. E é nosso sincero desejo, viu? Que cada um de vocês, com o seu marido ou a sua esposa, possa ter aí o seu relacionamento, o seu casamento fortalecido, melhorado. E o tema de hoje, e o doutor César já está aqui pronto para começar, é diferenças de comportamento entre homem e mulher como entender melhor o seu cônjuge, porque muita gente acha que já entende o cônjuge. Ah, eu já sei mais ou menos o que ele pensa, eu já sei mais ou menos o que ela gosta, mas muitas vezes essas pessoas estão enganadas. Elas acham que já sabem dessas coisas, mas muitas vezes não sabem de tudo. Então essa aula é extremamente importante. E ao final da apresentação do Dr. César, nós vamos fazer o lançamento da comunidade, claramente. Vamos abrir as inscrições para você poder participar. Nós vamos te mostrar como é, como funciona, tudo o que tem lá dentro. E as inscrições, elas vão estar abertas apenas por alguns dias. E os primeiros que entrarem vão ganhar. Nós vamos dar um desconto grande, bom, especial, para você fazer parte da comunidade. Então, Dr. César, é com o senhor. Olá
1: pessoal, hoje nós temos uma palestra bem interessante sobre as diferenças de comportamento entre o homem e a mulher. Quero lembrar você que fique aí, assiste tudo, vai ser muito interessante e depois vocês vão ter hoje a oportunidade de saber como participar, como se tornar um membro da comunidade claramente, o Pablo vai trazer todas as informações que você necessita, é, sobre esse assunto e é, então ao final da palestra fica um pouco mais aí, você vai ser orientado, orientada em relação a esse acesso a esse conteúdo que nós trabalhamos arduamente trabalhamos é, por longas horas e preparando o conteúdo, preparando material, preparando o texto, preparando vídeos é, palestras que vão estar todos dentro dessa comunidade claramente e você vai poder é participar, é, é fazer hoje a sua decisão de entrar nesse grupo seleto. As inscrições vão estar abertas só durante algum tempo. Então o Pablo vai explicar direitinho como fazer isso, vai falar dos custos, e enfim, é um material que realmente é como se fosse um, um centro de vida saudável, emocional, online, né? que você pode ali entrar e, e ler e reler, e assistir os vídeos, vai ter mais de um por dia, se quiser, o ano inteiro. tem então, bastante conteúdo. Bom, diferenças de comportamento entre o homem e a mulher. É, esse texto aqui é muito interessante, que ele fala assim, está no propósito de Deus que pessoas de, de diferentes temperamentos se associem. Diferentes temperamentos. Quando este é o caso, cada membro da família tem um dever sagrado de considerar os sentimentos e respeitar os direitos uns dos outros. Por esse meio será cultivada mútua consideração e tolerância. Os preconceitos serão amenizados e abrandados os pontos fortes do caráter. Deve-se garantir a harmonia e o intercâmbio de temperamentos será benéfico a cada um. Muito interessante, né? Então, primeiro, Deus tem o propósito de unir pessoas de temperamentos diferentes para uma aprender com a outra, né? E ela termina falando que essa, essa troca de, de relação, de relacionamento com diferentes temperamentos pode ser benéfica a cada um. Claro, a gente pode ter um casal que tem diferença de temperamento de um para o outro e isso criar um pé de briga o tempo todo. Mas a mesma situação, a mesma diferença, a mesma realidade da diferença de temperamentos pode servir para unir para aprendizado mútuo, um aprendendo com o outro, Bom, pode ser para dividir, depende de como se vai lidar com isso então essa história de que ah, eu casei com a pessoa com tem um temperamento tão diferente do meu não vai dar certo não, casou com um temperamento diferente justamente porque é, você pode aprender com o outro aquilo que você é fraco e o outro vai aprender com você aquilo daquele que o outro é fraco ou frágil ou não tem habilidade bom, vamos ver algumas diferenças psicológicas entre o homem e a mulher primeiro a diferença espacial Realmente é, é uma diferença? Né? É, não é questão de inteligência, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas a visão espacial da mulher é diferente da visão espacial do homem. Então essa é uma diferença que a gente tem que começar a entender para poder evitar até algumas brigas. Né? A linguagem, o centro cerebral da linguagem, conforme a ligação, a mulher tem a mulher, ela vai usar, ela usa mais áreas cerebrais, para certas funções do que os homens. Têm, os homens têm regiões mais focais para é, lidar com situações do dia a dia da vida. Né? Também é importante de que a linguagem para a mulher tem um papel de comunicação, de ligação é, nos relacionamentos. Ela não, usa só, ela não usa a linguagem só para passar uma informação né? ou para discutir um, 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 um problema ou ou compartilhar um texto, vamos dizer assim, né, uma ideia, ela usa a linguagem como uma maneira de estar conectada com uma outra pessoa. Então, é mais do que apenas passar uma informação. Realmente, a lógica masculina e a lógica feminina é uma diferente da outra. Né? O normal é ser diferente. A mulher tem uma lógica mais com afetividade, e o homem tem uma lógica mais com racionalidade. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. Também, mesmo a mulher que trabalha fora, né, é, ela tem uma, uma postura, e que gosta do marido, e que gosta dos filhos, e que gosta do lar, ela tem uma postura diferente do homem que trabalha fora, normalmente, né, em relação ao cuidar da casa. Então, o homem concentra muito o seu trabalho, a sua mente, o seu esforço, a energia no trabalho, né, e em casa ajuda alguma coisa ali que pode mas a mulher vai trabalhar fora ela gosta dos filhos, como eu falei, ama o celular, lar, ela, ela, ela não separa, ela não fica só ali concentrada no seu trabalho e meio que deleta o seu lar, né? sempre pensando no lar, tem mulheres até que trabalham muito e muitas horas para ganhar dinheiro para poder favorecer o seu lar, para poder ajudar os seus filhos com várias coisas que o dinheiro pode comprar. Bom, o afeto no dia a dia também é diferente, eu vou explorar isso um pouquinho mais adiante, a maneira como a mulher manifesta o afeto, a maneira como o homem manifesta afeto é diferente. Uh, também falei aqui na palestra anterior sobre uh, uh, os três tipos, as três dimensões do amor, né? amor mucosa, amor pele, amor ideia. Então, amor mucosa é sexualidade, amor pele é o carinho sem sexo, sem erotismo, e o amor e a ideia é um diálogo, os três têm seu papel no casamento e cada um tem que ajustar isso aí. Mas realmente até a sexualidade é diferente. A mulher, para funcionar bem sexualmente à noite, já começa de manhã, a maneira como o marido trata ela. Já o marido é diferente, Ele pode até sair de casa meio brigado aquele dia com a esposa, vai e trabalha, depois desaparece, aí telefona, pede perdão e tal, à noite está ótimo para o sexo mas se aquela mulher não conseguiu digerir bem essa briga, essa discussão que aconteceu quando ele saiu de casa para trabalhar de manhã, vai assim, ser difícil ela estar tá disposta a ter sexo à noite, porque a mulher conecta muito a sexualidade com a afetividade, o que é diferente nos homens. Bom, o sentido das palavras, a mulher pode dizer ''Ah, eu não tenho nada para usar'', diz para o seu marido, ''Abre o armário, tem um monte de coisa ali, eu não tenho nada para usar''. Mas, na verdade, ela quis dizer, você pode me ajudar a decidir, só que ela, na hora, não pensa logicamente qual é a frase mais adequada para esse marido que tem uma cabeça masculina pensar. Ela diz dentro da lógica feminina que tem a ver com afetividade, como eu falei. É, ele pode até entender isso, ó, oh, compre mais roupa para mim. Não, não é isso que ela está dizendo. Ela está pedindo apenas uma ajuda para você, para ela decidir qual roupa vai usar. Outro exemplo, ela pode falar, ah, eu estou muito cansada hoje, e aí... É, ela quer dizer, vamos descansar junto vamos, vamos passear um pouquinho, vamos comer um negócio lá no restaurante, ou vamos caminhar na beira da praia, ou lá no parque, mas ela só fala, estou cansada, ela não fala o resto, né? E ele pode interpretar, ah, você não trabalha tanto quanto eu aqui no meu serviço, ou, ou, ou em casa e tal. Então, a, a, o sentido das palavras é diferente, né? De um para o outro. A mulher pode dizer, ah, o sexo não é tão excitante como antes, ela queria dizer assim, vamos tentar mudar, vamos fazer alguma coisa diferente, e ele pode ouvir essa frase dela e falar, ah, você é um péssimo amante, ele pode interpretar dessa maneira, porque o raciocínio dele é diferente do raciocínio dela, né? é sobre o mesmo assunto. Outro exemplo, ah, eu fico muito apreensivo com o Natal, ela diz assim, no Natal, e ela quer dizer, ah, você me ajuda para a gente organizar as coisas do Natal para nossa família vir aqui e tal, e ele pode interpretar, ah, você é um estrago o natal, você não me ajuda em nada e tal. Então, essa questão é bem diferente um do outro. Olha só, ela diz assim, eu estou muito chateada hoje, e ela quer, ela, na verdade, ela quer falar assim, ah, eu preciso de uma coisa relaxa, mudar de asa, eu quero fazer uma coisa, sair dessa rotina que está cansando hoje para mim. E ele pode interpretar, ah, você é um cara chato. Né? Então, o sentido das palavras, a maneira como se manifestos, pensamentos, é diferente no homem e na mulher. Uma vez estava gravando um programa na TV Novo Tempo com a Darleide acho que foi o consultório de família, é, o programa consultor de família, e no intervalo ela falou assim, doutor César, quer dizer que então nós, mulheres, temos que ser mais objetivas no que a gente diz? Eu falei, é isso Darleide é isso mesmo, mais objetiva, né? Por exemplo, de pegar esse exemplo aqui, é o sexo não é, não é tão excitante como antes, então, o que, que seria a mulher ser mais objetiva? Querido, oh, não está não muito legal, não sei o que está acontecendo entre nós, será que a gente pode falar um pouquinho sobre como ter uma vida sexual com, com mais satisfação para nós dois? Então, pronto, ela foi objetiva, né? Ao invés de falar uma coisa bem subjetiva, né? Como é... Ai, nossa vida sexual precisa melhorar. Melhorar o quê? Frequência, é tempo, é o quê? Né? Então, mais objetividade. Então, vamos falar um pouquinho sobre intimidade afetiva. É, olha esse texto interessante aqui. Animar a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo... Olha que interessante, homens e mulheres. Então, tem mulher endurecida também, né? Meia fria, meio fechada no afeto. Essa história de que mulher é sempre afetiva e homem é sempre frio, isso não é verdade, isso é um mito, né? Então ela fala assim, a causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição, carinho, né, tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância. E a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio o egoísmo, para sempre arruinada estará sua felicidade. Então a intimidade afetiva tem a ver com a pessoa, ela... É, comunicar o seu afeto, ela verbalizar o seu afeto, com elogios, com palavras carinhosas, e algumas pessoas que têm mais dificuldade disso, é para você treinar, porque talvez ela não aprendeu isso com seus pais, então tem é que aprender a treinar, ela treinando, ela vai conseguir ir modificando. Ah, a comunicação, então, o que, que você diz, vou voltar um pouquinho nesse ponto, que é bem importante, né? A diferença também entre homem e mulher, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, o que você diz? Isso que você diz é o que você queria dizer, né? É, o que você realmente quer dizer é o quê? É isso que você disse? Ah, o que a pessoa entendeu do que você disse? Você, né? Às vezes é bom numa, numa conversa entre casal, é, aliás, é muito importante você dizer uma coisa para o seu cônjuge, e é bom você fazer a pergunta, você entendeu o que eu disse? Diz para mim o que, que eu vou, que, o que eu disse. Até o outro pode falar assim, ah, está me achando idiota, acho que eu não entendo as coisas, que eu estou gaga. Não. Não. É porque, às vezes, a pessoa pode realmente não ter entendido o que você disse. Isso é muito comum na vida conjugal, por isso que é bom fazer, pedir esse feedback. Olha, o que, que você entendeu disso, que eu, disso que, disse que eu disse, né? Disso que eu disse. É, o que a pessoa quer ou pode entender. É, isso é interessante, porque, às vezes, você não está pronto para ouvir umas coisas que a sua mulher, que o seu marido quer dizer. Mas, no casamento, é interessante, do ponto de vista emocional... Um pode estar um pouquinho mais à frente, amadurecido, do que o outro. Né? A, gente, a gente, como ser humano, a gente está mais à frente do que outros em algumas coisas, mas a gente está mais atrás do que outros em outras coisas. E o outro também. Né? O outro pode estar mais, a, mais na frente de você, mais amadurecido em alguma área, e você não. Então, isso é uma coisa comum dos dois. Né? Então, o que, que a pessoa quer ou pode entender, né? quer sim estar tá disposta a ouvir ou não está disposta a ouvir? o pode né tá, já está pronto já está no ponto de maturidade que entende aquilo ainda não outra coisa é o que, que a pessoa diz do que você disse esse é um, é um bom é um bom é uma boa prova né, um bom teste para ver se ela entendeu realmente o que você disse mas se você não foi claro no que você disse se você não foi clara no que você disse então você não pode cobrar né que a pessoa é, que você que você não entendeu porque Sabe, tem que ter uma claridade, uma clareza no que você diz, para o outro poder entender, e, e aí ela vai poder te dar um feedback, um retorno adequado em função da sua ideia, ou não vai dar adequado porque não foi claro o que é, ela entendeu daquilo que você disse. Bom, a, o que é intimidade afetiva? Essa autora fala uma coisa interessante, animar a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. Então, a má expressão de amor, né? você verbalizar, né? você verbalizar o sentimento, ó, oh, eu estou sentindo uma coisa ruim com você aqui, não estou gostando disso, ou oh, eu estou sentindo, que bom estar com você, tenho prazer, né, ai, que saudade que eu senti. Então, essa, essa expressão verbal, verbal significa você falar, ela é muito importante, muito importante nas relações humanas, seja entre pais e filhos, seja entre esposa e esposa, porque às vezes a pessoa tem até um afeto pelo outro, mas não verbaliza, e o outro fica meio que... Será que gosta de mim Será que me admira nisso? Então, a verbalização é importante. Bom, intimidade afetiva tem a ver com você abrir o coração. Abrir o coração é diferente de abrir a razão. Abrir o coração, você geralmente vai precisar falar de coisas mais vulneráveis. Né, coisas mais vulneráveis, assim, coisas mais difíceis, coisas que não é muito fácil. Você falar porque você pode não ser entendido, né? você pode não, não receber um retorno que você gostaria, mas abrir o coração é importante, porque a, a intimidade, a intimidade afetiva, ela é libertadora e curativa. A intimidade afetiva, queridos, Queridos amigos, não é sexualidade, não é sexualidade, né? Tem gente que tem muito sexo, mas não tem intimidade efetiva. Isso é típico dos jovens que ficam, né? Sabe essa expressão ficar, né? Ficar é um tipo de esfrega-esfrega com ou sem relação sexual completa, e que se encontra numa festa, numa reunião, qualquer lugar, e aí fica lá no cantinho, e um se esfrega no outro, e tem o prazer físico, e vão embora, e tchau, e no dia seguinte pode até um cruzar pelo outro e nem falar bom dia, né? Então isso não tem nada a ver com intimidade afetiva, que é uma coisa importante na vida conjugal. É, abrir o coração, quer dizer, nós dispomos a abaixar nossas defesas emocionais e permitir a nós mesmos uma vulnerabilidade emocional. Isso é difícil? É bem difícil, porque geralmente a gente tem medo, né? mas se eu abrir meu coração, se eu falar isso para aquela pessoa, para o meu marido, para a minha esposa, o que, que ele vai falar? O que, que ela vai falar? Vai me chamar de fraco? Vai me chamar de fraca? Vai me chamar de pegajoso? Enfim, é, assusta mas é importante dar esse passo, sim. Nós podemos ser vulneráveis e abrir nossos corações apenas na medida em que nos sentimos seguros. Claro, né? a gente quer ter uma segurança de que aquilo que eu vou dizer para alguém não vai ser ridicularizado, não vai ter ironia, não vai ter piada, não vai ter bullying, né? porque nós podemos ser magoados, a gente tem medo de ser magoado com aquilo que a gente vai colocar do que está no nosso coração. Então, o oposto da intimidade é a poligamia. Né? O Dom Juan é o ficar, como acabei de falar. Poligamia é o cara que tem muitas mulheres, né? Ou muitos homens. Né? Dom Juan, Don Juan é aquele paquerador. Quer dizer, o Dom Juan ele pode ter dez namoradas, mas não tem nenhuma, porque ele não aprofunda em um relacionamento. Né? Então, não desenvolve intimidade, fica uma coisa muito superficializada. É, para alguns, a intimidade assusta. Sim, assusta, porque. É, a pessoa tem medo de ser magoado, magoada, então ela se tranca e nunca se abre muito daquilo que está um pouquinho mais na sua intimidade ali, privativa. Mas dentro do casamento tem que abrir isso aí, isso faz parte de uma de um, de um entrosamento conjugal. E se a pessoa ela se fecha, ela fica numa solidão e promove uma solidão entre os dois. E fica um vazio porque realmente não é preenchido com a compreensão do outro, com a empatia do outro. É, tem pessoas que têm uma compulsão para contatos, é tipo o Dom Juan, né? Então, ela tem, muitas pessoas têm muita ansiedade, por exemplo, tem muitos homens com muita ansiedade, então tem uma compulsão sexual, quer ter um monte de sexo com a sua esposa, ou acaba não aguentando, já pula cerca, ou se é um sujeito solteiro, quer ter um monte de, de parceira sexual, porque ele é uma forma de meio que tentar aliviar a sua ansiedade. Então, são pessoas que têm essa compulsão, né? Ou mulheres que têm compulsão por romance, né? Bom, então, por que o medo da intimidade, né? Eu já falei um pouquinho aqui, o medo de ser magoado, de ser ferido, né? Então, é, o processo, no processo de individualização, quando a gente vai crescendo e vai se tornando a pessoa que a gente é, a gente chama de self, né, o do eu então é, pode haver em certas famílias que tem muito isolamento não tem muita comunicação de intimidade entre os pais e os filhos ou pode ter o oposto disso né, que é uma, eu chamo de simbiose afetiva são aquelas famílias que tem um, uma, um muito grudado no outro, muito agarrado no outro né? isso pode até gerar entre outras coisas, crise de pânico nas pessoas que tem que de repente separar morar longe ou estudar fora e pode não aguentar, isso que viveu tanto uma simbiose que fica com um sofrimento quando precisa romper. É, para se ser íntimo de alguém precisamos nos separar com pessoas. Sim, separar no sentido não de divórcio, mas separar no sentido de você ter a sua individualidade, né? Porque algumas pessoas elas perdem individualidade em nome de carência de afeto. Então elas se anulam para ver se consegue o amor dos outros. Isso não funciona. Isso não, não, quer dizer, não funciona no sentido de você ter a sua, o seu bem-estar conjugal, porque não é se anulando para receber afeto que você vai ter felicidade no casamento. Não é isso. É, aqui vem até um texto dessa autora que fala assim, nem o marido nem a esposa deve imergir a sua individualidade na individualidade do outro, né? Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus, e a ele cada um deve perguntar o que, que é direito, o que não é direito, como posso cumprir melhor o propósito da minha vida? Então, o casamento não pode anular a individualidade de cada um. Né? Casamento é uma união de duas pessoas diferentes, como eu falei lá na primeira palestra, e que cada um tem seus objetivos, seus alvos na vida, que pode ser do casal, mas também da pessoa. Né? Ah, esse é um texto muito interessante, que fala assim, embora as mulheres desejem homens de caráter forte e nobre, a quem possam respeitar e amar, essas qualidades precisam ser, estar combinadas com ternura e carinho paciência e tolerância. A esposa, por sua vez, deve ser alegre, bondosa e, e dedicada, assemelhando o seu gosto ao do seu marido até onde for possível, sem perder a sua individualidade. Os dois devem cultivar paciência e bondade, assim esse terno amor de um para com o outro tornará a vida de casados delitosa e agradável". Então, aqui está falando da importância da manutenção da individualidade. Você quer estudar uma faculdade? Vai estudar, ah, mas ele não gosta. Não, mas é sua individualidade. Ah, mas ela não quer. Não, é sua individualidade, né? Tem que ser mantida, claro, com harmonia, com flexibilidade, mas não anular. Ah, o doutor Jim Ornish, ele é um cardiologista, na realidade, da Universidade da Califórnia e São Francisco, e ele, então, foi estudando e trabalhando com os pacientes com problema cardíaco e ele foi verificando que alguns pacientes poderiam ter uma melhora emocional que ajudaria na sua abertura não só do coração emocional, mas do coração físico, né? Então, ajudaria no problema cardiovascular as pessoas poderem manifestar melhor o seu afeto. Olha o que, que ele diz ali, nesse livro chamado Amor e Sobrevivência, a base científica para o poder curativo da intimidade. Ele fala assim... Aprendi que a capacidade para o amor e a intimidade, ou seja, o um coração aberto, é tão importante para uma vida feliz quanto para a sobrevivência, em todos os relacionamentos, não apenas nos amorosos. Olha que interessante, né? Então, a abrir, ser honesto com as pessoas, o seu colega de trabalho, cara, você não vai se expor para qualquer um, né? Mas é, ser uma pessoa mais aberta, mais afetiva. É, como é a real pessoa com quem você se casou? Você idealizou a imagem dela, colocou lá no pedestal? Né? Você se apaixonou pela imagem ou pela pessoa? Né? Geralmente paixão tem a ver com isso. Né? É, você ficou desiludido ao ver que ela como ela é de fato, porque ela não correspondeu à sua ilusão, você está namorando alguém você faz, e fica apaixonada, apaixonada, você faz uma ideia na sua cabeça do que aquela pessoa é, que às vezes pode ser diferente daquilo que na realidade ela é. Ao assumirmos o compromisso de nos responsabilizar por nosso próprio comportamento, em vez de projetar imagens um no outro, a possibilidade de intimidade real aumenta bastante, né? porque você baixa... É, o nível de idealização, o que é, que é idealização? Você colocar a pessoa como se ela fosse um deus, né? não, ela não é um deus, ela tem virtudes e defeitos, né? tem coisa boa e coisa ruim, como você também. Quando você abaixa isso para chegar mais perto da realidade do que você e do que a outra pessoa é, isso pode ajudar na intimidade afetiva. Então, será a paixão fruto de uma ilusão? É, quando você se apaixona, o doutor se explica isso, olha só o que ele fala, quando você se apaixona, geralmente é por sua ilusão, é sua projeção, você projeta lá na tua cabeça, ah, aquela pessoa que eu estou apaixonada é tão maravilhosa, tão maravilhoso, é o príncipe da minha vida, é o amor da minha vida e tal, e, mas quando você vai conhecendo, você vê que oh, peraí, não é tanto assim, tem ali algumas dificuldades, né? Então ele diz, é, não é o mesmo que abrir o coração para a pessoa amada parafraseando o escritor Henry Miller, é, não creio que eu possa me apaixonar outra vez, assim agora talvez eu aprenda a amar alguém. Olha que interessante, né? Uma vez eu estava lendo um texto de um articulista, de uma revista de notícias é, do Brasil, uma boa revista, né? E esse artigo aí falava assim, eu já casei várias vezes, só com a mesma mulher, né? Porque foi aprendendo a lidar com a paixão, lidar com a emoção, casou várias vezes com a mesma mulher. Bom, na monogamia pode haver intimidade prazerosa. Sim, o que é monogamia? Você está casado com uma pessoa, né? É aquela pessoa, é a pessoa com quem você decidiu viver a sua vida. Então, se você mantém a fidelidade nessa relação com esse cônjuge, então você pode desenvolver uma intimidade agradável. Então, eu disse que intimidade afetiva não é o sexo genital, não é a relação sexual em si tem casais que têm sexo, o marido tem muito sexo, e a mulher não tem, não tem satisfação, não tem felicidade, porque não tem intimidade afetiva, né? Você pode ter muito sexo e, como disse, pouca intimidade afetiva. A busca da melhor intimidade afetiva melhora o sexo, é geralmente é o oposto, né? Até porque é uma diferença do homem para a mulher, como eu falei, a mulher, para ter um sexo agradável à noite, precisa começar de manhã, na maneira como o marido lida com ela, né? E, então quando melhora essa intimidade afetiva o afeto, o carinho sem erotismo e tal isso ajuda muito para que a relação sexual seja mais prazerosa então se você confia no outro você pode abrir seu coração e ter intimidade então precisa confiar se você não confia então vamos resolver o que está acontecendo que atrapalha essa confiança porque se não tem confiança não vai ter intimidade afetiva se não tem intimidade afetiva não vai funcionar bem esse relacionamento. É, então, você individualmente assuma o compromisso de buscar essa intimidade. Toma iniciativa, né? não espere pelo outro. De repente, você fala, oh, vamos começar um pouquinho, numa hora que o outro possa, né? que não tenha ninguém para atrapalhar ou para interferir, e você fala um pouquinho das tuas emoções, dos seus sentimentos, né? abre um pouco o teu coração, toma iniciativa. De repente, isso vai ser um estímulo para o outro fazer a mesma coisa. Bom, interessante aqui no. Uh, quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando suas esposas numa posição contrária à Escritura. Interpretando dessa forma a Escritura, violam o desígnio do casamento. Esta interpretação é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário. Que não é sua prerrogativa. Então, mulheres serem submissas a seus maridos, no Senhor, né? É, se, você, se esse marido é submisso ao Senhor Jesus, então ele vai ser um bom marido e você então vai é, entrar num relacionamento afetivo com ele em que vocês vão ter um acordo melhor, um entrosamento melhor é, entre vocês dois. Mas não foi desígnio de Deus, diz essa escritora inspirada, que os maridos dominassem como cabeça do lar, dominar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo, como eu falei antes, para que possam representar a relação de Cristo para com a sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido, de opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é senhor, não é o senhor, não é o marido do um verdadeiro significado do termo. Né? Então, cuidado com isso. alguns maridos que são agressivos e que querem usar a Bíblia né, para a mulher se sujeitar ao domínio dele. Então, não é isso né, que a Bíblia está dizendo de a mulher submeter ao marido que é agressivo. É, deixa eu voltar um pouquinho nisso aqui, porque eu possivelmente algumas mulheres pensaram assim, bom, mas então só quer dizer que eu tenho que ficar submissa ao marido, é, já que ele é de Jesus, já que ele é um sujeito bom, manso e tal, não é sujeitar no sentido negativo da palavra, é no sentido de você é, buscar um, um entrosamento bom, agradável para os dois, né, um, um relacionamento em que algumas vezes você vai abrir mão, sim, do seu desejo, da sua opinião, não porque você ficou uma Maria com as outras, como se diz, né? e ele também algumas vezes vai abrir. Já falei sobre isso aqui para vocês: você vai abrir mão de uma, de uma opinião, de defender uma ideia, porque você vê que talvez não é um momento para brigar por causa daquilo ali. Né? Então é uma submissão no sentido de, 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 de ser pacífico, né? não criador de guerra. Bom, então vamos ver um pouquinho agora sobre biologia, né? Ou neuroanatomia, ou neurofisiologia, o cérebro masculino e o cérebro feminino. Homens têm cérebro maior. No estudo desse de cientista Wilterson, é, o peso médio no cérebro feminino é 1,248 kg e o do masculino, 1,378 kg. Algumas mulheres têm um cérebro maior, é verdade. Mas o tamanho não tem a ver com inteligência, né? Não é isso. Memórias emocionais ativam mais a amígdala esquerda, que é uma área cerebral, nas mulheres e direita nos homens. Uma diferença também. E as mulheres têm um melhor processamento emocional quando precisam entender e experimentar emoções. Ah, o feixe de Tem um feixe de fibras nervosas que liga os dois hemisférios e é maior nas mulheres. Elas usam ambos hemisférios, né, o direito e o esquerdo, em tarefas de linguagem verbal, e os homens usam só um e regiões mais específicas. Olha que interessante, né? É, a, com relação às áreas cerebrais, tem duas áreas cerebrais, uma chama-se área de Broca e área de Wernicke. A de Broca é 20% maior e a de Wernicke 18% maior nas mulheres, que é, são áreas ligadas à linguagem. Olha que interessante aí, né? É, os homens e as mulheres utilizam ah, estratégias diferentes para desempenhar as mesmas funções cognitivas, nem pior, nem melhor, mas de modo diferente, fala esses cientistas que estão explicando aí esse assunto, né? Ah, também diferenças comportamentais, voltando um pouquinho na questão do, da psicologia, do comportamento, então a comunicação verbal, a comunicação não verbal. A comunicação verbal é você quando fala, né? E a não verbal tem gestos, tem a mímica facial, a mímica corporal. Na comunicação verbal, os homens interrompem mais a fala das mulheres do que o contrário. É né? interessante isso, né? E na comunicação não verbal, ou seja, não é por palavra, as mulheres podem ser mais competentes para enviar e descodificar a informação não verbal. As mulheres sorriem mais, demonstram mais, são mais sensíveis às expressões faciais, à linguagem corporal e ao tom da voz. Outra diferença, os homens parecem mais dispostos a ajudar estranhos em apuros, né? tipo a posição de herói, e as mulheres preferem ajudar familiares e pessoas com relações duradouras. Com relação à agressividade, os homens recorrem mais à agressão física direta e a mulher à agressão indireta, uma agressão mais ligada ao relacionamento as mulheres são mais, os homens são mais favoráveis ao sexo casual, sem ter muita ligação com afeto, e sem compromisso, e múltiplas parceiras, né, algumas pessoas que têm uma filosofia religiosa que não esquenta a cabeça com isso, e as mulheres em geral querem mais uma relação afetiva, embora tenha mudado isso nas últimas décadas, tem mulheres que procuram o sexo, é, pelo sexo em si, e não se vai ter afeto ou não vai ter afeto, o que é uma tristeza, né? Uh, a infidelidade, os homens sofrem essa coisa muito importante, olha que diferença grande e muito em nos casais, os homens sofrem mais com a infidelidade sexual ou seja, se, se a mulher traiu e teve sexo com o outro e a mulher sofre mais com a infidelidade sentimental, por isso que quando a mulher descobre que o marido está traindo a, a pergunta mais importante que essa mulher quer fazer para esse marido é você está gostando dela? Né? isso é mais importante para ela do que você estar transando com ela né? por quê? porque elas sabem que quando há uma ligação de sentimento isso é mais difícil de romper do que apenas uma transa sexual aqui e ali ah, as mulheres têm melhor desempenho em relações humanas melhor empatia e proteção isso é muito típico nas mães né? ah, os homens têm melhor habilidade em independência em dominação na área matemática e na área é, espacial Bom, então era isso, que eu queria falar para vocês, aí, lembrando, aquele texto, que é um texto muito interessante, né? Que muito pé no chão, muito realista, não é triunfalista, né? Não é uma poliana, não é um ai que romance, não é isso, né? Só nos é concedido um período de vida. Uma vez só que você vive aqui nessa vida. E com cuidado, esforço e domínio próprio, você aprende a dominar suas emoções, a vida na família, ela, né, a vida na família, pode tornar-se o que? Suportável, agradável e mesmo feliz, né? Então, é possível, vai depender de cada um, trabalhar consigo mesmo, às vezes procurar uma ajuda profissional, um aconselhamento de casal, encontro de casal, ler uma literatura, assistir uma palestra como essa, assistir um vídeo bom, né? Para ajudar na sua vida emocional. Então, chegar no ponto muito importante, hoje vai ser a abertura da inscrição para a comunidade, claramente essa comunidade, como eu falei no início, nós trabalhamos muito, muito, muitas horas, muito, muita pesquisa, montar vídeo, montar artigos e tudo isso, é, o audiolivro, tudo isso para você, né? É um conteúdo com bastante é, informação variada, não só sobre casamento, mas sobre vários assuntos de saúde mental, educação de filhos, é, como lidar com dependente químico, como lidar com ansiedade, fobia, pânico, tristeza, depressão, bipolar... É, transtornos alimentares, é, automutilação, um monte de temas ali que você pode desfrutar para você mesmo, da sua dificuldade emocional aí na sua família, com você mesmo, ou para você ajudar alguém. Como você pode participar da comunidade? Claramente eu incentivo você a fazer isso, porque realmente o conteúdo ali é variado e pode é, ser usado por você para o seu benefício, para a sua saúde e para você ajudar outras pessoas.